0: 嗨， Hi, 我是伊兰宇硕。嗯，今天是一个特别的日子。我为什么要做这一期节目？因为今天是金庸先生逝世,世四周年。哎，江湖上有一句话说：“一遇金庸误终生。”确实是这样。少年的时候呢，上学期间前两年脱离父母住校的日子。全部都是各种武侠小说相伴的那个时候看的就是梁以生、金庸、古龙、温瑞安。嗯，我还记得当年看这些书的时候，还要在学校外边的书摊上去租书。嗯、呃，租书的价格一天是几分钱。但是上学的时候，嗯、呃，想去租书，想去做一些事情，都是要从自己啊、呃、每个月微薄的生活费里挤出来这一笔钱。所以呢，为了把一天的时间充分的利用，我从早看到晚，九点钟熄灯之后还要。要在宿舍的走廊里，借着微黄的灯光，啊、呃，去读我心爱的武打小说。但是呢，嗯，结果就是毕业之后，我戴上了眼镜。那个时候啊，少年轻狂，虽然说呢，喜欢金庸，喜欢梁羽生，喜欢金庸的大气磅礴，喜欢梁羽生的温柔古典。但是那个时候呢，更喜欢看古龙笔下的爱情。嗯，其实金庸写的、啊、这个爱情，女人里边再坏，也有烦人的味道。但是古龙笔下的这个女生。但凡美的不像话的女人都诡计多端，而且智慧高到像妖一样的那样的程度，而且用的形容词和句子最多最多用的就是绝世无双的美腿，让男人欲罢不能。当然，我很喜欢那个时候古龙对很多女人的这样的一个第三方评论。比如说，一个女人如果在你面前装模作样，就表示她已经很喜欢你了。世上若有比遇见一个泼妇更为头痛的事，就是遇见了两个泼妇。你想活得愉快点就千万不要希望女人对你说真话。当然都说啊，古龙活的就像他小说里边的大侠一样，有酒有女人。他当然肯定是了解女人的心，但是我总觉得呢，呃。几十年之后再来回看，在男女之情方面的这样的一个层次，确实啊，古龙一生都停留在年轻男孩的水平。我感觉他不太懂深层次的男女之情。你看，嗯。他的小说里经常会写女人的心事，男人当真是永远无法了解，或者说男人本就不该想来了解女人的心事。女子生来就并非被人了解的，而是被人尊敬、被人爱的。所以在古龙笔下的那些女生，都是那种。很可爱，很迷人，但是心事永远都是情绪反复多变、琢磨不透的那种海底针一样的女人。所以到临死之前，古龙也说：“为什么我的女朋友们都没有过来看我呢？”但是你看看金庸怎么去学女生？我记得金庸在《雪山飞狐》里边的那一段虽然《雪山飞狐》不是他特别特别传唱很久的这种小说，但是其中有一段胡斐和程灵素的这个爱情，给我留下了非常非常深刻的记忆。当时胡斐中了剧毒，然后程灵素就只是说。我师傅说中了这剧毒无药可治，因为他知道世界上没有一个医生肯不要自己的性命来救活病人。大哥，他不知道我会带你这样。就是程灵素，他的老师并没有想到医生会舍己救人，但是女生会为自己的爱情去救她心爱的人而牺牲自己，所以程灵素最后死了。但是胡斐又是怎么面对的？金庸当时用了一句话收尾，说他并肩躺在地上，从上午挨到下午，又从下午挨到黄昏。就是若干年后再去看这一段的文字，你去想，胡匪和他心爱的女孩无比缄默，就在沉默当中这样的一个相守，我无法体会当时他的那种哀伤有多么的深。多么的痛！所以呢，我们今天嗯，不说这些缠绵悱恻的爱情，也不说那些嗯金庸武侠小说里边著名的侠士。其实我想跟大家盘点一下金庸先生他小说里那些从未露面的武林高手。其实那些从未露面的武林高手才是真的高手。因为刚才提到了《雪山飞狐》嘛，那我们第一个先出场的就是《雪山飞狐》里边的胡一刀。嗯，《雪山飞狐》的主人公是胡斐，胡一刀是他的父亲。当时在文章中，嗯、呃，更多的是用回忆来带出来胡一刀的这样的一个经历。传说啊，他是李自成手下四大护卫之首。人称飞天狐狸的后人，武功极高，被人称作辽东大侠。其实我最喜欢《雪山飞狐》里边有一段写胡一刀和苗人凤的故事。当时胡一刀和苗人凤在沧州相逢，然后两个人惺惺相惜。这两个非常之人到了一个非常之地，肯定是有非常的事件。当时他们就要在做一场比武。当然，胡家刀法神出鬼没，苗家剑法也举世无双。两个人苦战几天几夜，他们也都暗暗的这个发誓说，不管谁在这一场鏖战当中死去。都会受到对方永久的纪念和爱戴，所以这一场仇杀又有了一个特殊的意味。这一段的描写给了我非常非常深刻的这样的一个印象，所以我有的时候觉得说，嗯，胡斐的故事还不如听他回忆他的父亲和苗人凤那一段的这个过往，包括啊这个。他的母亲胡夫人，嗯，也一样有这样的一个英雄气概。那么第二个呢，想跟大家聊的是《射雕英雄传》里边的那个王重阳。其实《射雕英雄传》当时出场的时候，会觉得东邪西毒南帝北丐都是当时武林的顶级高手，但实际上在故事里边说，第一次华山论剑的时候是。东斜西读，南地北盖，中神通中啊，这么一个重要的位置，王重阳。以一敌四，问鼎桂冠，所以他也赢得了那本《九阴真经》。你可以想见钟神东的功夫有多么的厉害。而小说里边写他是全真派的创始的祖师，呃，也是老顽童周伯通的师兄，全真七子的师傅。那简直就是一个独步武林的奇才，天资聪颖，而且呢，当时也做了一个武装。起义抗金的英雄，当然失败之后呢，就出家去修道。呃，在终南山创立了全真教。就他的功夫到底有多厉害？就只只有一个细节，不光是他在华山论剑啊，他在临终的时候以一阳指重挫了西毒欧阳锋，然后西毒欧阳锋吓得十年都没有敢踏出中原。那么第三个呢，我要说的是林朝英。林朝英呢，是在《神雕侠侣》里边才出现的，但是他的确是跟王重阳同一个时代的人。嗯，传说啊，这个林女侠，那当年是武功卓绝，容貌极美，通晓诗词歌赋、琴棋书画，当然，嗯。他还有一个独特的癖好，把这个蜜蜂当宠物。就这么一个十全十美、三百六十度无死角的女人，还很痴情，非常非常喜欢王重阳。当年王重阳兵败起义失败，把自己关在活死人墓里边，然后一待就是很多年。是这个林朝英在古墓外骂了七天七夜。王重阳从古墓里边给喊出来，才有了后边的故事。当年王重阳那也是玉树临风，武功卓绝那就是一个武林里的头号男神，完美的男人，也只有像林朝阳这样的完美的女人才能配得上他。其实当年王重阳啊，也并不是对这个林朝英。一点情意都没有。你看，小龙女和杨过洞房花烛夜的时候，就发现了林朝英珍藏的王重阳的书信。嗯、呃，王重阳在抗金征战的那些年，就百忙当中经常给林朝英写信，然后还亲切的说“英妹”，啊、呃，等等等等等。这个爱情，你想，小龙女都说。将心比心啊！你看每一个信里边所写的这个军情都十分的艰难紧急，但从阳祖师在如此困厄之中，仍然不忘给祖师婆婆写信。你说是不是心中对他念念不忘？而且他后来林朝英每次找他缠着他比武，他都在林朝英嗯、呃、比武的时候让着他，这不就是？现代网文当中常见的男主对女主的宠爱嘛，而且还有一个细节，就是林朝英当时受了很严重的内伤，这王重阳就巴巴的跑到北极，咔咔咔凿冰凿了七年，终于在那个百丈的坚冰之下挖出了这个寒玉床，而且不远万里带回来，治好了林朝英的。病才有了这个小龙女在寒玉床上修行内功的这个后文。如果这个都不算爱情，那还有什么叫爱情？但是啊，这个王重阳为什么不娶林朝英？我猜想的，道家修行武功达到更高的境界是需要童子功的。老顽童有一次。就抱怨说，如果他不是因为贪图男女情爱破了童子功，他就可以修行他师兄的这个独门功法了。那你想，这个独门功法必须要用童子功做基础，如果一旦破了这个戒的话，那可能这一身武功也是要打一对折的，对吧？那么第四个呢，没有露面的就是独孤求败啊。这独孤求败挺有意思啊，他在金庸的两部小说里。都出现了。第一部是神侠《神雕侠侣》，《神雕侠侣》里边，杨过当时黯然神伤的时候呢，就遇到了这个以往的已经逝去的独孤求败大侠的神雕，然后神雕带着他去找到了那样的一个剑种，从此他以神雕为友，然后以木器为剑。嗯、呃，最有意思的就是这个独孤求败的大侠。的确，四十岁的时候修成正果，把一部分毕生所学的内容总结出来一套武学的独门秘籍，藏在或者是刻在某一个地方，等待有缘人,人去能够看到。而且他说，他四十岁之后，草木竹石均可为剑，自此精修，渐进于无剑胜有剑之境界。从此，杨过就成了威震天下的独臂大侠。而在《笑傲江湖》里面呢，他的这个，呃，独孤求败当中的其中的独孤九剑，被华山的隐身的大侠风清扬偶然得知，然后呢又传给了关门的弟子令狐冲。最后，令狐冲也是无剑胜有剑的这样的一个境界，让他成为了。衡山派的掌门人，那么第五个是《碧血剑》里边的金蛇郎君，他的真名叫夏雪宜，这个绝对是一个隐形的主角。当年这个夏雪宜家里的这个人呢，遭到了温氏家族的这个迫害，所以呢，他作为家族的幸存者，苦练武功，嗯，长大之后要报仇雪恨。而且跟这个丑，第五个我们要说一说，是《碧血剑》里边的金蛇郎君。金蛇郎君他的本名叫夏雪宜，实际上我觉得他是嗯，妥妥的一个渣男。怎么说呢？当年他小的时候，因为他姐姐被江湖门派石梁派的温家兄弟强奸不成就把他一家都给杀了。他作为这个家里的唯一的幸存者，他长大以后唯一的目的就是要报仇雪恨。所以他当时发誓说，对温家要杀十人污五人。所以呢，他最后杀了三十多个人之后，强行的掳去了温家的这个女儿，叫温仪。但是呢，他看到温仪之后，就觉得那个阳光下在秋千上的少女让他心有温暖，他又舍不得杀她。两个人在山洞里生活了一段时间，嗯，两情相悦，就生下了夏青青。但是呢，他之所以这个武功成名，是因为他在这个之前遇到了五毒教的这个何红药，偷了人家的毒龙洞里边的金蛇剑。金蛇锥和建文帝的藏宝图，所以温家兄弟这个仇方不仅抢回了自己的女儿，而且呢，设计让他服了这个。醉仙蜜被抓住之后，手脚筋脉都被挑断，让他去帮温家兄弟去寻这个宝藏。但是他最后也被何红药救了。但是何红药发现他喜欢别的女人之后，就把他囚禁在山洞里。最后，金蛇郎君死于山洞之前，仍然挂念着自己心心念念的女人温仪。虽然这个金蛇郎君他武功极高，但是我觉得他这一生就只有复仇和爱情。当然，小说里很多都是偶遇啊，就很多年后被这个男主袁承志无意当中在山洞里发现了这个金蛇郎君的骸骨和遗物，所以袁承志葬其骸骨，得到了金蛇剑，而且修炼他留下的金蛇秘籍。两个人虽然没有见过面，但却有师徒之缘。我们说说这个第六位啊，嗯，《倚天屠龙记》那个死去的。明教的教主杨顶天，他是中原地带的明教的第三十三代教主，而且书里边讲他执掌明教二十余年未逢对手，在位期间呢，把这个明教呃治理的十分的兴盛，而且呢，他当年还拒绝了波斯明教总教的降元的命令。嗯、呃，要驱除达鲁，他的这个武功高强强到什么程度？是通过另外的一个人，就是杀他的程坤，最后出家法名叫元真的人，嗯、呃，他的嘴里说出来当时攻上这个光明顶之后，元真笑着对所有的人讲说：“现在你们后悔已经迟了，当年杨顶天。”当魔教头子的时候，气焰何等不可一世！只可惜他死得早了，没能亲眼看到明教的惨败。这杨顶天虽然武功盖世啊，但是情路坎坷。他娶了他同门的这个小师妹，同门小师妹在婚后却又跟自己同门的师兄弟两个人牵扯不清，出了轨了。所以，当他在修炼《乾坤大挪移》顶级功法的时候，突然之间撞见这两个狗男女在一起厮混。临死之前呢，他叹了一句说：“说我得到了你的人，却没有得到你的心。”就是因为他突然之间猝死，导致。明教的四分五裂，当然，如果他没有猝死，也就没有张无忌后来一统江湖的这个续文了。第七个要讲的是《笑傲江湖》里边的林远图，《笑傲江湖》里边大家都知道的那个葵花宝典，就是传自于林远图。当年他是福建莆田少林寺红叶禅师的弟子，当时。出家的时候呢，他的法号叫渡元禅师。但是后来呢，华山派有一对这个师兄弟叫岳素和蔡子峰，到少林寺去做客，偷录密不是人的武学秘籍《葵花宝典》。最后事情败露呢，被这个他的师傅知道了，呃，就指派他去华山。当然，他到华山去追这本、呃、葵花宝典》的时候呢，月素和和蔡子峰一面道歉，又一面去请教他《葵花宝典》所载的这些武学的内容。当然，林远图他本来是没有读过这个《葵花宝典》的，但是看到了这个《葵花宝典》之后，就深深的吸引，然后呢，就。逗留了这几天，把大部分的这个《葵花宝典》的武学的内容都记录在自己的袈裟上面。离开华山之后，就在山洞里把武学宝典结合自己心里边所悟到的这个内容，创造了一独门的武功，叫辟邪剑法，写在了自己的袈裟上。后来他还俗之后，把自己的法名颠倒过来，就取名叫远图。而且凭借这七十路辟。邪剑法，嗯，打遍黑白两道，最终又创立了闻名天下的扶危镖局。但是呢，就是因为他觉得这个剑法确实确实有一些妖异狠辣，所以呢就没有去传给自己的后人。所以，因为他的名声太旺了，导致很多人都觉得这个辟邪剑法有无穷的威力，于是。最后，福威镖局遭到了灭门的这样的一个惨剧。那么，第八个要出场的就是《天龙八部》里边的丐帮帮主汪建通。这个汪建通是丐帮的第八代帮主。嗯，他是深得丐帮两大神功，打狗棒法和降龙十八掌的真传。当然，他的武功肯定也是在江湖数一数二的一流的高手，德高望重也是。嗯，武林上受人尊敬的这个老前辈，当年他跟带头大哥一起，呃，误杀了萧远山的夫妇，但是呢，事后他又把那个幸存的这个婴儿寄养在一个姓乔的人家，等他稍微长大一点呢，就教他少林功夫。嗯，这个少年就是我们都知道的《天龙八部》里边最有魅力的武林大侠乔峰。但是啊。他这个丐帮的功法，最早我们都知道是降龙十八掌。可是，在金庸老先生二零零五版修丁了之后，变成了降龙二十八掌。嗯、呃，据说呢是对应古代二十八星宿之说，既非至刚也非至柔，兼具儒家和道家的两门哲理。我是不太认同的，可能因为降龙十八掌，嗯、呃，更深入人心。那么第九个呢，是《飞狐外传》里边的无嗔大师。其实他在这个里边，嗯，是。独手药王的本名也是程灵素的师傅，当时苗人凤。稍微暗算、双目失明的时候，胡斐就为这个大侠奔走求医的时候，就偶然得知一个毒手药王很善于用毒，也很善于解毒，所以才找到他。到那儿的时候呢，毒手药王已经去世了。不过好在他遇到了那个其貌不扬但是心地善良的程灵素。按程灵素的说法，他老人家最有意思的是经常改法名。呃，程灵素说啊，我师傅出家之前脾气很暴。所以他出家之后呢，法名叫大臣。后来修行养生颇有进益，于是改名为一陈。倘若苗大侠与先师动手之时，先师不叫一陈，仍然是叫大臣。那这铁盒里就只有毒蛇而没有解药了。嗯，成灵素又说，他老人家收我做徒的时候呢，法名叫微尘，三年之前他老人家改名叫无尘。所以你看，这个无琛大师修行一直在路上。第十个就是《书剑恩仇录》里边红花会的老舵主于万亭。这个于万亭绝对是武林当中的顶级的高手，出身也是福建莆田少林寺，属于天子辈的俗家弟子，跟当时书里边少林寺的方丈大师是同辈的。所以在书里边真正出场的人物里边，可能陈家洛的师傅天池怪侠袁世肖算最厉害的了。但是余万亭跟他能成为挚友，所以他们的武功应该也是在伯仲之间。其实这个小说一开始就是说陈家洛。接任红花会的总舵主是于万庭的一命，所以一开始就埋下了一个钩子，就讲说红花会四当家文泰来怎么被朝廷追捕，然后红花会怎么去营救他。但是朝廷下这么大的力气去逮捕这个文泰来，就是因为他跟于万庭一起闯入皇宫建了乾隆，所以红花会。不计代价也要去营救文泰来，就是要知道他跟于万婷进皇宫到底干了什么。实际上，于万婷是知道乾隆身世的秘密的。金庸笔下这些大侠都是侠骨柔肠，对爱情那都是始终不渝。像这个。余万婷也是这样的人物。这余万婷和陈家洛的母亲徐朝生是青梅竹马，然后长大后呢还私定终身，但是没办法，这个徐朝生的父亲把女儿嫁给了当地富豪，这个陈氏家族。所以为了保护生于万婷，就化妆为仆人在陈家干一些杂活他对这个男主陈家洛虽然是以这个义父子相称。实际上，呢，就是把陈家洛当成自己亲儿子看的。嗯，今天是金庸先生去世四周年的纪念日，才怀念他的这样的一个时间，也非常怀念逝去的武侠文化。啊，如果你知道更多武侠小说里边的人物，欢迎留言哦。